0: Teljesen zavaros kép alakult ki a tőkepiacokon. Egyszerre besorult mind a három lehetőség. Soft landing, recesszió, vagy akár boom. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. És azt lehet látni, hogy nagyon sokan, nem csak privát befektetők, hanem intézményi befektetők is, ezt az aktuális alakulást nem investálva figyelik, hanem az ódalról vártak, kivártak. És hát ez mindig így van, hogy azt a harangot, hogy a mélyponton vagyunk, ezt nem fogjuk hallani soha akik arra várnak, hogy legyen egy ilyen headline, hogy a Fed most befejezte a kamatemelést, az Európai Központi Bank befejezte a kamatemelést, ilyen headline nem lesznek. Ezt a piac előreveszi, és amikor megvan a konzenzus, hogy oké, okay, akkor most már befejezték a központi bankok a kamatemelést, akkor ezt már a tőzsde nagyon rég leuzsonnázta, és akkor az, az a sztori már lejárt. Tehát azután már csak szaladni lehet. Amikor hónap reggel, szerda reggel ezt a magyar nyelvű podcastomat hallja a világ, akkor már meg volt a kedd esti megszólalása, megjelenése J. Powell-nek, és akkor már látni fogjuk azt, hogy valamit mondott-e, ami ezt az aktuális helyzetet megváltoztatná. Pillanatnyilag már szinte mindegy az, hogy Márciusban lesz 0,25%-os kamatemelés. Lehet, hogy még azután lesz még egy, hogy most a dollárba a kamat csúcs 5%-nál van, vagy 5,25-nél, vagy 5,5-nél. Az teljesen mindegy. Inkább tovább is az a kérdése a fontos, hogy hol lesz az év végén a kamat. És a, a piacok azokkal a jelekkel, amit most aktuálisan látunk, egy picit-picit visszajöttek, hogy nagyon agresszív lesz az év vége előtt a kamat csökkeni, és minél eh, idősebb az év, eh, tehát korba, minél jobban belemegyünk a, az évnek a következő hónapjaiba, és minél gyakrabban látható az, hogy nem lesz a nagyon erős recesszió, annál kevesebb a valószínűsége, hogy a kamatcsökkentés eh, jönni fog. Tehát ez az, amit eh, ezen a héten figyelünk, és vannak már olyan vélemények is, akik azt jelzik, hogy például Európa, a nagyon erős fejlendülés az azért történt meg, amit már november végén, decemberben beszéltünk mi itt meg a Podcastban, hogy ha Kína nyit, akkor Európa um, nagyon erősen ebből profitálni fog, Amerika is profitál a kínai nyitásból, de ennek is valamikor vége van, tehát um, minden parti, csak addig érdekes parti, amíg mi mindenki nincs ott, és um, mikor már mindenbe van árazva, akkor keres a piac egy új, kapaszkodó lehetőséget. Ami technikailag pillanatnyilag érdekes a háttérben, mert vannak olyanok, akik figyelik az úgynevezett BIX Indexet, ez a VIX Index, ez a, az előremutatott volatilitást méri. Hogy lehet a volatilitást, a bizonytalanságot a piacba előre tekintve nézni? Hát úgy, hogy ez az index tartalmazza a 30 napos úgynevezett opciókat. Az opciók azok általában ugye nem egy fizikálisan lebonyolított vételt vagy eladást jelentenek, hanem az opciók azok egy bizonyos időre egy fogadást jelentenek. Tehát, hogy meg tudok vásárolni 30 nap múlva egy bizonyos terméket, indexet, bármit, egy ma lefixált le, ára. Hogyha az az érzésem, hogy emelkedni fog a piac, akkor más opciókat vásárolok meg, mint hogyha az az érzésem, hogy esetleg csökkenni fog a piac. És az opciókat normális esetben a nagy intézményi befektetők azért használják fel, hogy magukat lebiztosítsák. Tehát, hogyha bevannak, hosszú időre bevannak fektetve, és attól tartanak, hogyha vissza, piac visszakorigál, akkor vásárolnak olyan opciókat, amelyek abból profitálnak, hogyha a piac esik. És ezzel le tudják biztosítani a pozícióikat. Hogyha nem történik meg a korrekció, hát akkor az opciónak az árát elvesztették, az olyan mint biztosítás árát, és kész. Tehát a kockázat biztosítást is ugye megvesszük, ezzel kihelyeztük a kockázatot valaki másnak a, a könyvébe, hogyha az az esemény nem történik meg, akkor a kockázati díjat elvesztettük, de nem történt meg az esemény. Um, és ezek az opciók um, benne vannak ebbe a VIX indexbe. Most az érdekes az, hogy az elmúlt hetekbe, hónapokba annak ellenére, hogy a piac nagyon erősen emelkedett, normális esetben, amikor a piac nagy mozgulások, mozgásokba megy, akkor ez az úgynevezett volatilitási VIX Index növekszik. De pillanatnyilag csökken. És itt vannak egy pár, akik forognak körbe, és nem nagyon értik, hogy ez miért csökken, mert normális logikából ez nem menne. És azt látjuk, hogy megjelent egy új esemény. Tehát nem lesz unalmas a piac, mindig valami új megjelenik. És ezt nem a GED GDP-ről beszélek, hanem az úgynevezett Zero Days to Expiration Option. 0 zero DTE option. Ez lefordítva magyarra, nulla nap a lejáratig opciók. Ez azt jelenti, hogy egy pár hónapja megjelentek egy új ilyen opcióformák, ami nem 30 napos, ami eddig volt a legrövidebb, hanem nulla napos. Ez azt jelenti, hogy reggeltől estig tartanak ezek az opciók, és ez, mint egy hír, elkezdett egy picit elterjedni a reddit boldokon keresztül, hasonlóan, mint két évvel ezelőtt a, az úgynevezett, nem is két évvel, három évvel ezelőtt a GameStop story, ami, ami főleg nem az intézményi befektetői körbe, akik ezeket lebiztosításra és kockázatcsökkentésre használják, hanem a privát spekulánsok körébe kezdett elteljelni, hogy ezzel fantasztikusan lehet nagyon gyorsan nyerni agresszív fogadásokkal, és csak a múlt héten csütörtökön a New York-i több mint 40 millió ilyen Zero DTE opció volt kereskedésbe, ami nagyon-nagyon nagy részbe privát befektetők ódaláról. És ez azért lényeges, mert ami eddig a 30 napos opcióknál volt látható, hogy ott biztosítják le magukat a befektetők, ez elkezdett eltolódni a 30 napról erre az egynapos opciókra. A probléma ugye ezek az opcióknál alapjában az, hogyha valaki ma megvesz egy ilyen opciót, akkor ő ezt egy, egy market-mélykettő veszi meg, És ez a market maker nem megy kockázatba. Tehát, hogyha egy opciót ő kiad, akkor a háttérben megveszi azt a pozíciót, amire ez az opció ki van adva. Veszük, valaki vesz egy call opciót, és egy egy Apple részvényre, akkor a market maker megveszi ezt a részvényt. Tehát az azt jelenti, hogy a befektetőnél nem történik meg a részvény megvásárlása, az csak egy opció. De a háttérben a Máketnékeren megtörténik a vétel. És ez miért lényeges? Azért, mert minél több opció vásárlása történik egy bizonyos irányra, vagy emelkedő, vagy csökkenő opciók, annál erősebb a forgalom arra a bizonyos pozícióra a Máketnékeren keresztül. Tehát a befektető nem veszi meg, de indirekt mégis forgalom történik a piacba, és azt tudjuk, hogyha forgalom történik a piacba, akkor ez generál egy további árfolyam emelkedést, ha árfolyam emelkedés van, ez tovább motivál főleg spekulánsokat, hogy bizonyos pozíciókra rámenjenek, és ebből alakul ki egy ilyen mini hype, ami egy pár szakmai véleményezt összehasonlítja pillanatnyilag a GameStop Story-val, ami megint a privát oldalon um, indít el spekulációs hullámot, és azért nem szabad elfelejtjük az utolsó spekulációs hullámot, a privát befektetőknek nagyon keményen megállította a piac, és kifázott erre rá nem az intézményi befektetők, hanem a privát befektetők. Tehát ez a nulla nulla nap lejárati opciók pillanatnyilag 50%-át teszi ki a napi forgalomnak. Ez azt is jelenti, hogy a 30 napos opcióknak a száma kevesebb, mivel az kevesebb, ezért az úgynevezett VIX indexbe a az aránya a 30 napos in, ö, ö, opcióknak kevesebb, és ezért csökken a VIX annak ellenére, hogy a piacnak nagyon a kilengése. Tehát ezt látjuk, hogy erről beszéltünk körülbelül egy hónapal ezelőtt, hogy nagyon sok paraméter, nagyon sok technikai szám, amit a piac szeret használni, hogy figyelje, hogy hova fejlődünk, azok nem működnek százszázalékosan, mert új piaci fejlődések jönnek be, és ezek ezeket a régi technikai számokat nemhogy megkérdőjelezik, hanem, hanem részben néha ki is kapcsolják, és nem lehet csak egy számot nézni és azt mondani, hogy oké, okay, ezt követem, és ez elmond nekem mindent, hanem sokkal többet kell figyelni. Egy másik téma, ami nem fog békén hagyni, és a múlt héten ugye a Jet GPT témákról beszélgettünk, és ez valójában mindegy hype, nagyon-nagyon erősen benne van a piacba. Szinte minden ódaról ez jön, hogy annak ellenére, hogy ez még nem egy kész mesterséges intelligencia, de mennyire erősen érinti a piacnak több részét. Tegnap csak egy olyan téma került a kezembe, ami azokhoz a kérdésekhez passzol, akik a tavaly, azt hiszem, hogy a nyáron kaptam hallgatóktól azt a kérdést, hogy az NFT az mennyire fogja megváltoztatni a, a művészeknek, az alkotóknak, a dizainereknek, a grafikusoknak az életét. És ott még a, az NFT-ről beszéltünk de most a JET-GPT egy következő sokkal radikálisabb dimenzióba megy bele, akár kreatív alkotás ódaláról is. És itt ugye jön mindig az a kérdés, hogy hova érdemes befektetni, és ezt hogy lehet a portfólióba belehozni. azt Azt a kis vállalatot, azt a startupot, megtalálni, amelyik annyira jó ötletet fog az egész GPT körül, Jetschipiti körül összehozni, hogy ez érdekes lesz a nagy blue csipeknek. Ez nagyon nehéz. Számtalan olyan uh, sztori lesz, amelyiknek nulla lesz a vége. Csőd, nagyon sok már elindultak megint um, erre a témára is rárovagolva az MLM rendszeres gazdagodjunk meg strukturák eladásai. Tehát, amikor kialakul egy hype, akkor az nagyon sok port ver fel, körbe, és ez egy veszélyes játék, mint, mint privát befektető azt mondani, hogy oké, okay, akkor én most ezt meglovagolom, és akkor én meggazdagodok. Aki okay, ezt próbálja annak újra, és azért azt kell mondjam, hogy az életében más problémái vannak, és azokból próbál ezen keresztül menekülni, ezért maximális kockázatos nyitott bevásárolni. A nagy blue chipek, a nagy vállalatok lesznek azok, amelyek felvásárolják azokat az ötleteket, amelyik az egész témába érdekes lesz. És csak ha az aktuális példát megnézzük, Microsoft, mind befektető, mind stratégiai partner az egész mesterséges intelligencia körüli témába, a JET-GPT témába belépett. A kérdés ugye mindig az, ezeknél a a hype-ra felépített új bizniszmodelleknél, hogy ez hogy tud beépülni a saját bizniszmodellbe, hogy, hogy ebből ne csak egy hype legyen, hanem pénzt is lehessen keresni. Um, vegyük csak példaként a Google-t. A Google-nek alapjában az, hogy ő egy keresőgép, ez egy, egy mellék termék. A Google-nek nem a kereső univerzum és a keresőgép a business modele, hanem a Google-nek a business modele az, hogy online reklámot lehet kirakadba tenni. És azok, akik a Google-t használják, azok nem felhasználói a Google-nek, hanem ők a termékek. Tehát mindenki, aki ma a Google-t kézbe veszi és beüt valamit, mert azt keresi, az egy termék. Mert azzal, hogy ő keres, azzal az adat mozgások fontos a Google-nak, és ezek, ezek miatt tudja eladni a kirakatot, hogy oda online reklámot tegyenek ki a vállalatok, és ezért fizessenek is. Tehát sok új jelenségnél, a Jetsipity-nél is, ugye az egész kriptovilágnak is ez a kérdése, hogy hogy lesz abból egy business case, hogy lesz abból egy lehetőség, hogy azért valamennyit fizessenek az emberek, a Jet gpt nél most megjelent egy olyan verzió, amelyikért most már fizetni is lehet, mert ugye az első verziót, amelyiket megnyitották, az még ingyen volt. És milyen volt? miért volt ingyen? Hát azért, hogy a nagy tömeg trenírozza a Jet gpt t Mert minden kérdéssel, minden lépéssel, amit ma valaki feldob a Jet gpt nek más nem történik, mind a rendszer etetve lesz, adatokkal, és ebből alakul ki egy további fejlesztés a rendszernek. Az a verzió, ami most meg fog nyilni, és ott egy pár dollár él hasonlóan, mint a többi Netflix és Spotify és minden ilyen modellnél, hogy havonta 6-7-10 dollárért meg lehet venni a fizetős verzióját. Ez is tovább, ez az érdekes, hogy egy Training rendszer lesz, ott meg tudja különböztetni a program a háttérben, hogy mennyire viselkednek azok, akik fizetősök ebbe a rendszerbe, másképp, mint azok, akik nem fizetnek, milyen kérdéseket tesznek fel. Ugye ezek a keresőgépek, ezek akkor jók, hogyha intelligens a kérdés, amit feltettünk. Tehát intelligens embernek, jó kérdésű embereknek ezek a rendszerek segítenek abban, hogy ötleteket és jó megoldásokat lehessen még feltalálni. Bunkó kérdésekre olyan válaszok jönnek, amivel nem is tud semmit kezdeni nagy valószínűséggel az, aki ezt a kérdést vetette. Persze, hogy itt a veszélyes része az egésznek, hogyha a bunkó kérdésre jön a válasz, és az illető nem is tudja, hogy az a válasz mennyire reális, és ezt valósnak veszi. Tehát azt mondja, hogy mivel a gép nekem azt mondta, hogy ezért így kell cselekedjek, hogy. Ez egy egészen más kérdés, amivel még vitatkozni fogunk, hogy ezeknek a nyitott rendszereknek ki lesz a felügyelője, aki a kérdéseket megfelelően kezeli, és ami válaszok jönnek, azokat is helyre próbálja tenni, tehát egy, egy hülye példa, aktuálisan nincsen, de ha lenne nekem megfelelően előkészített urán, és felteszem a kérdést Jetszipiti-nek, hogy akkor ezzel az uránnal hogy építek most egy atombombát, és ő nekem leírja az adott bázisaiból, hogy, hogy ez hogy kell működjön, és mit kell csinálni ezzel, vagy egészen más hülyeségeket teszek fel, mint kérdést. Tehát itt hol van az, az etikai és, és, és intellektuális határ, de ez egy külön témá, lehet látni, hogy ebbe bele is lehetnek abbajodni. De minden esetre, ha visszajövünk a technikai részekre, akkor most egy következő vita indul el, amit már az elmúlt években többször hallottunk, hogy a technológia bizonyos szakmákat, munkaköröket ki fog radírozni, veszélyeztetni fog. Ez már a a kriptotémá már megjelent, de azok még nem jöttek ki a, a, a business modelek. Most a JET GDP-vel kapcsolatosan megint megjelentek ezek, és már reálisabb a kép, és közelebb jönnek a képek, hogy milyen iparágak vannak, itt egy párat összeírtam, amelyik reálisabban ma elképzelhető már, hogy technikai rendszereken keresztül felváltható. Ha megnézzük, akkor minden olyan munkatér van érintve, ami rutinszerű munkákra, ami létező információk kiértékelésére épül rá, aminek alapjában ahhoz, hogy a munkát elvégezzünk, nem kell nagy kreativitás, nem kell nagy intuíció, nem kell nagy különböző spontanitás, majd az eredményt, hogy értékelni kell, az egy más téma, de a folyamat, amíg oda elkerülünk, hogy legyen egy eredmény, amit kell értékelni, addig ezt technológiával jobban meg lehet oldani. Tehát például technikai munkahelyek, mint programozó, data analyst, olyan, akik adatokat értékel ki, data engineering, minden, ami ami az egész cloud rendszerek körül mozog, ahol egyelőre még nem kell a kreativitás, csak arra rengeteg adatot kell kiértékelni, erre nem kell ember, ezt technikai felületek jobban meg tudják oldani. A médiát nagyon érintheti a ChatGPT témája, elkezdve a marketingtől, a, a redakció, a, a, a összeírt újságírók a cikkjei, majd az a döntés, hogy melyik kerül a kirakatba, melyiknek a tartalma helyes, melyiket szabad, melyiket etikus kitenni a kirakatba, az már egy végleges más döntés, az emberileg meg tud történni, de az út addig az technikailag, technikai rendszerekkel megoldható. A jogászok, témakörei, um, ahol arról van szó, hogy eddigi jogi megfogalmazásokat, eddigi jogszabályokat ismerni, tudni, hogy mi volt, milyen döntés, ezeket hogy lehet visszaidézni. Tehát ez az a, az a ez elég monotón szakmai tudás, ami a háttérben létezik, ez technikai rendszerek egyszerűbben meg tudják oldani. Piac kutatók kutatás ugye nagyon sokszor adatokat értékel ki, hogy megnézze, hogy hogy mozog a tömeg. Ezeket a mozgásokat, technikai rendszerek egyszerűbben meg tudnak oldani. A jet kapcsolatosan elindult az a vita is, hogy például az iskolások, egyetemisták a házi feladatot a jet annak a segítségével egyszerűbben meg tudják oldani. De van a másik oldal, a tanárok. Az a monoton tanár, amelyik leadja azt az anyagot, amikor valamit, amit ő valamikor egyszer a 70-es, 80-es években összeállított, és azóta változtatás nélkül minden évben ugyanazt csak leadja, és ez az egyetlen létjogosultsága neki, ezt technikai rendszerekkel nagyon hamar lehet uh, helyettesíteni. A pénzügyi világba azok, akik uh, pénzügyi adatok elemzői, Vagy olyan tanácsadók a pénzügyi világa, és akár pénzügyi tervezők, akik a saját létjogosultságot csak arra építik fel, hogy ők adatok megfigyeléséből prognózisokat próbálnak összeállítani az ügyfeleknek. Ezeket lehet helyettesíteni, mert a technikai rendszerek az adatokat jobban tudják kiértékelni, hamarabb észrevesznek trendeket, hamarabb van meg a lehetőségük, prognózisokat adatbázisokból összeállítani. Tehát aki csak erre pozícionálta magát, az a pénzügyi világban is, mint pénzügyi tervező is veszélyeztetve van. Tősdei kereskedők. Ez már a, a kriptoval kapcsolatban, blockchain-nek kapcsolatban, plusz most ez az új technikai rendszerre kapcsolatban tisztán látható, hogy csak azért, hogy egy monoton lebonyolítás megtörténjen, egy vétel, egy eladás egy transzakció, erre nem kell ember, sőt, az emberek csak lassítják az egész folyamatot. Ügyfélszolgálat. Ezt már látjuk, hogy egy pár honlapon megjelennek a jetbotok, amik ma még frusztrációval fejeződnek be, a legtöbben kiszállnak, mert olyan bunkoválaszokat kapunk, de ez is nagyon erősen érintve lesz. És így mehetnénk tovább nagyon sok szakmai résszel, tehát azt látjuk, hogy ez a hype, amelyik most pillanatnyilag elindult, ez egyelőre tovább meg fog maradni, mert érdeke a nagy big tech cégeknek, hogy jelen legyen a rendszer, és tovább a nagy tömeg, rengeteg ember trenírozza, és edzen, és etesse a rendszereket, hogy ezzel legyenek jobbak és jobbak. És persze, hogy a nagy big tech cégek azok, akik ebből profitálnak, úgy, megint kisztartam az időből, de a végén még csak egy, csak gondoljunk bele, Apple-nek pillanatnyilag több mint két milliárd gépe van kin a világba. Bármilyen új ötletet, rendszert, megoldást hoz Apple a piacra, csak egy gomnyomással két milliárd ember minimum azonnal tudja használni az egészet. Ez csak mekkora különbség ahhoz képest, akinek nincsen infrastruktúrája, és így lassan-lassan kell valahogy próbálja elérni az embereket, a külvilágot, ehhez képest a nagy big tech cégek gomnyomása ott vannak a piacban, és tudják a struktúrákat, a rendszereket tovább fejleszteni. Ezzel a nagyon intenzív podcast a majd újra, és ja, a sipájára. Aztán hónap reggel meglátjuk, hogy J.P.I.L. ma este mit bűfizett, és ezt is meg fogjuk beszélni. Kellemes napot mindenkinek, és a visszhallásra a hónap reggeli PFS Kávé podcastig.